0: Oggi è il 29 dicembre, siamo arrivati alla fine di Cosa Centra e per ringraziarvi di cuore di aver seguito questo podcast fin qui vi lascio con una puntata dedicata a Ettore Sozzas che morirà tra due giorni, il 31 dicembre del 2007, nella sua casa di Milano e visto che a Capodanno si dice che indossare qualcosa di rosso porti fortuna, in questa ultima puntata vi racconto una mia grande passione rossa la macchina da scrivere Valentine, disegnata da Sotsas e Perry King alla fine degli anni Sessanta. Cosa c'entra la valentine con una penna Bic Non avevo da mangiare Così Ettore Sozzas descrive se stesso negli anni 50 È un architetto molto povero Racconta che un giorno si trova su un treno dove intercetta Giorgio Soavi. Giorgio Suavi romanziere, poeta, che all'inizio degli anni 50 era stato chiamato assieme ad altri intellettuali da Adriano Olivetti a lavorare per la sua azienda la rivista Comunità e che gli confessa a Suavi che in Olivetti stanno proprio cercando qualcuno per aprire una divisione che si occupi di design. L'estetica di Marcello Lizzoli, di cui pure abbiamo già parlato, e che si è occupato fino ad allora delle carrozzerie e delle macchine, inizia a essere troppo monumentale privilegia l'unicità l'aspetto scultoreo, l'unicum d'altronde Nizzoli è uno scultore serve adesso un architetto che possa immaginare la macchina da scrivere come elemento di un paesaggio non una ma una distesa di macchine sulle scrivanie degli uffici non e non più solo la foto esemplare del poeta scrittore giornalista con la sua lettera 22 di Nizzoli, appunto sulle gambe ma la sfilza di elementi che convivano nella molteplicità della serie e così Sozzas si candida arriva con un disegno per una macchina d'ufficio Adriano Livetti la prende e reagisce con quella che nessuno si augurerebbe mai di ricevere come risposta perché peggio del no, del no grazie non ci interessa da parte di chi riceve una proposta c'è solo il silenzio Due settimane così, senza dire una parola. Finché Olivetti, Adriano Olivetti, torna da Sozzas. Questa, badate la storia è raccontata da loro, ma conoscendo un po' la figura di Adriano Olivetti, non mi sorprende troppo. Quindi, Adriano Olivetti torna da Sozzas e gli dice «Questa macchina che lei ha proposto è precisamente opposta alla mia visione del design, ed è per questo che io l'assumerò». Da lì poi parte una storia d'amore che prima che alla Valentine vede Sozzas lavorare a molte altre macchine per Olivetti, strumenti di lavoro più che icone del design come la Valentine e poi il progetto architettonico che dà forma all'Elea, cioè il grande calcolatore, il computer armadio, uno dei primi interamente a transistor che porta Olivetti nell'elettronica con il progetto di Mario Chu, già variamente citato qui a Cosa Centra. Poi arrivano gli anni Sessanta. Sozzas viene salvato una seconda volta da Olivetti nel 1965 quando in fin di vita, a causa di una malattia rarissima Roberto Olivetti, figlio di Adriano gli paga il viaggio, la permanenza e le cure negli Stati Uniti dove verrà curato sono poi anche gli anni in cui con Fernanda Pivano sua moglie incontra tutta la Big Generation ma in particolare arriva il 1968 cambia l'immaginario, cambiano i gesti, cambiano le abitudini il tempo libero, la società si trasforma Ma per Olivetti, che ha perso la sua guida da dieci anni, cambia anche un'altra cosa. Cioè, arriva la concorrenza dall'est, che ai tempi non è l'est della Cina, ma quello del mercato giapponese, che sta sfornando macchine da scrivere perfette dal punto di vista tecnico e meccanico, ma soprattutto super economiche. Olivetti allora affida su questa sfida inventarsi una macchina da scrivere molto riconoscibile al passo coi tempi ma anche molto poco costosa sozzas dice deve essere la penna bic delle macchine da scrivere ma non è solo questo che cosa c'entra la valentine con la bic o la valentina o la valentine ognuno ha il suo modo di chiamare questa macchina per scrivere quindi non è Solo qui la metafora della macchina democratica a basso costo, intuitiva e dal segno pop. Ma c'entra anche con l'aspetto tecnico, perché la Valentine è una macchina fatta in ABS. All'inizio addirittura si pensa di farla in moplen, comunque in plastica, per la prima volta superando il peso della carrozzeria pesante in alluminio. E per immaginarla, Sozzas e Perry King seguono proprio la produzione delle iniezioni plastiche della BIC. Ecco cosa c'entra. Perché la plastica non è solo la scelta vincolata a un materiale economico, ma è anche il potenziale che offre, come per esempio il colore. Noi conosciamo la Valentine rossa, ma ce ne furono anche una in edizione limitata per il Vaticano Bianca e una verde, e per la possibilità di stampare il manico. Il manico che poi finisce per essere il manico anche del cestello in cui viene inserita, direttamente insieme al corpo della macchina. Così da permettere di galleggiare una volta che la macchina viene inserita nel suo astuccio portatile. Ah, e poi c'è un altro dettaglio che dettaglio non è. Per ridurre al massimo i costi, Sotsas la pensa inizialmente che scriva solo in maiuscolo. È il 68, dicevo, e quello che sta succedendo anche nel design, la grande trasformazione successiva al modernismo, è che gli oggetti devono non soltanto rispondere a un bisogno o a una funzione, ma avere anche la funzione secondaria di definire uno status, un'ambizione, un contesto, definire e costruire anche un ambiente e una società. Inoltre, il particolare colore della Valentine richiama su di sé l'attenzione e non permette di poter passare oltre senza soffermarsi su di lei. Sozzas dirà «Una macchina per scrivere diventa oggi un oggetto simile alla giacca, alle scarpe, al cappello, alle cose cui si bada e non si bada che vanno e vengono la Valentine è stata disegnata proprio pensando che una portatile può anche fare parte di un ritmo di un catalogo di valori, di una misura di spazi e ambienti di una sconfessione e ricreazione di ambienti di uno spostamento di equilibri e infine di un permanente gioco di strizzatine d'occhio di strette di mano di passaggi, di idee e di proposte Eppure la Valentine non vende granché. Lo stesso Sozzas dirà se la comprarono solo gli intellettuali. E quindi esce di produzione, poi ci rientrerà dopo con la divisione messicana di Olivetti dedicata proprio alla sua produzione. E così, rientrando in produzione, rientra anche nel nostro immaginario. E ci rientra dalla porta del vintage, quindi, un po' per il nome di Sozzas, un po' per il nome di Olivetti e molto perché la Valentine diventa quello per cui nasce cioè un oggetto che travalica la sua funzione fatto per soffermare lo sguardo in questo senso molto alla all'anezzoli e un po' meno alla modalità del sozzas degli uffici e ci ritorna anche grazie alla sua rappresentazione iconografica che come sempre nella storia Olivetti tiene insieme linguaggi diversissimi per promuovere la stessa cosa quello del 1970 per esempio di Milton Glaser che è uno dei più straordinari secondo me di Glaser Utilizza il dettaglio del cane nel dipinto della morte di Procri di Piero di Cosimo E tra il cane e i piedi della ninfa, quindi un dipinto molto classico Spicca una Valentine in rosso fuoco Quindi in un'ambientazione divisa tra simbolismo, classicismo, arcaismo e invece modernità Poi c'è la campagna pubblicitaria di Roberto Pieraccini con lo stesso Sozzassa Una campagna che anticipa quelle di Apple di 30 anni dopo in cui la Valentine viene collocata nei contesti d'uso più vari, al mare, nelle scuole, nei cantieri e l'idea è che questa macchina per scrivere sia un accessorio da portare in giro cosa che poi ritornerà in tutte le campagne pubblicitarie per la tv giapponese oh yeah! e oltre alle immagini poi ci sono i testi degli ADV e qua ce n'erano tanti ma vi leggo quello che per me è più bello e, e vi lascio con questo augurio è un testo di Giovanni Giudici e Luigi Fruttero Spiegami il paradosso del tuo guscio rosso che ti porti addosso. Rosso vivo, rosso bandiera, rosso magenta, rosso cardinale. Un rosso particolare. E questi erano i miei auguri anche per un felice capodanno e anche un ringraziamento per essere stati qui Tutte queste 205 puntate insieme. Grazie moltissime al Post che ha ospitato e prodotto questi racconti, grazie a Mingzu, a Stefano Tumiati al montaggio, sound design e post-produzione, grazie a Valentina Lovato per il coordinamento, a Jacopo Dani per i video che hanno accompagnato il podcast, a Giulia Balducci e Alice Ricolin per le condivisioni. Vi lasciamo con un archivio di più di 2000 minuti, circa 34 ore di cose, raccontate da me e prodotte dal Post. Buona fine! e buon inizio cose arrivate da vari luoghi epoche e situazioni sono sintomi sono diagnosi e a volte sono soluzioni messe una accanto all'altra ci raccontano chi siamo io sono chiara alessi E cosa c'entra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.